0: Avec Le Figaro. Bonjour Augustin de Romanet. Bonjour Gaël Jordana. Vous êtes le PDG du groupe ADP, qui gère notamment les aéroports de Paris, Roissy et Orly. Merci d'avoir répondu à notre invitation dans cette matinale. Votre groupe ADP vient de publier ses résultats pour le premier semestre 2022. Vous revenez dans le vert. Bénéfice net de 160 millions d'euros contre une perte nette de 172 millions d'euros sur la même période de 2021. Est-ce que vous avez le sourire ce matin, Augustin de Romanet?
1: Oui, naturellement, j'ai surtout la préoccupation que ces résultats ne, ne, ne masquent pas le fait que la première préoccupation qui est la nôtre, c'est la qualité du service. C'est-à-dire que, certes, notre performance financière est très bonne, notre performance de qualité de service depuis dix ans est exceptionnelle. Nous avons euh, fait une progression dans les classements internationaux qui est remarquable. Cela dit, pour chacun de nos auditeurs, ce qui compte, c'est sa propre expérience personnelle. Ouais. Et je sais, pour être à l'écoute de mes clients, que les expériences ont été plus ou moins contrastées euh, On au, va mois de, au mois de juillet. Elles ont été très mauvaises dans le monde, en général. Mmh. Et à Paris, euh, nous avons été épargnés par euh, le chaos général. Mais néanmoins, nous avons eu quelques épisodes qui m'ont laissé un goût amer. Donc aujourd'hui, toutes nos équipes sont très mobilisées pour le mu- accueillir le mieux possible nos passagers.
0: On va y revenir évidemment sur ces euh, épisodes dans quelques instants. Vous exploitez les aéroports d'Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle. Niveau passager, la
1: reprise est bien là. Elle est même plus rapide que prévu. Alors... Elle est rapide, mais euh, nous n'avons pas modifié nos prévisions de retour au trafic de 2019 qui pourrait survenir dans le courant de l'année 2024. Ce qui est vrai, c'est que nous avons augmenté nos prévisions de trafic, ce qu'on appelle en langage financier des « guidance mm-hmm. » pour l'année 2022. Nous avons augmenté de 7 points pour Paris et de 4 points pour l'ensemble du groupe. Nous gérons 27 aéroports dans le monde. Donc à Paris, nous prévoyons un trafic qui pourrait s'étager entre 72 et 82% du niveau de 2019. C'est bien et à, dans le groupe, dans son ensemble, 74 à 84%. Oui, c'est bien, et c'est, ça traduit notamment un très fort dynamisme d'Orly, puisque à Orly, la semaine dernière, nous avions plusieurs journées où nous étions au-dessus du trafic de mmh. 2019, entre 104 et 107% selon les jours, et à Charles de Gaulle, en revanche, qui accueille le trafic asiatique, qui n'est pas du tout au niveau de 2019, puisque nous sommes seulement à 15% du trafic ah oui, de 2019, 15%. le trafic d'Orly est un peu plus modéré. Il demeure que le besoin de voyager est très très fort. Et comme je le dis souvent, il y a un stock de voyages non accomplis qui va se déverser pendant les 18 mois qui viennent.
0: Vous l'avez dit, hein, vous exploitez une trentaine d'aéroports dans le monde. On ne le sait pas forcément hein, que le groupe ADP... Vous n'êtes pas présent où, en fait, dans le monde Alors,
1: nous sommes présents beaucoup en Turquie et au Moyen-Orient. Oui. Nous avons acquis les quatre principaux aéroports d'Inde dans une société qui s'appelle GMR. Nous exploitons l'aéroport d'Aman en Jordanie, de Conakry en Guinée, de Santiago du Chili... Et des aéroports en Macédoine, enfin, nous avons une empreinte mondiale. Et ce que les peu de Français savent, c'est que nous sommes le premier groupe aéroportuaire mondial, ouais. côte à côte avec le groupe espagnol AENA, en termes de passagers accueillis. C'est
0: bien de le préciser ce matin sur Radio Classique. On se souvient, il y a deux ans, ces images incroyables d'aéroports vides, il n'y avait plus de touristes, plus de voyageurs. Aujourd'hui, cette reprise, cela veut dire que la crise du Covid, ça y est, elle est derrière nous. Cette crise
1: du Covid, elle est terminée pour vous Il faut demeurer vigilant. Vous savez que le Covid rôde. Il y a encore un mois, nous avions une nouvelle vague. Donc, il faut naturellement demeurer vigilant et toutes nos mesures de propreté, de surveillance de la qualité bactériologique de nos aéroports demeurent.
0: Avec les questions liées au pouvoir d'achat, de l'inflation, de la crise énergétique, est-ce que vous êtes optimiste pour le second semestre
1: il faut distinguer l'économie en général et le transport aérien en particulier. Mmh. Pour l'économie en général, je pense qu'il y a lieu d'être, d'être prudent. Pour le transport aérien, en revanche, comme je vous l'ai dit, je crois qu'il y a un stock de voyages non accompli qui est tellement élevé que, et par ailleurs, il y a dans le monde beaucoup de compagnies qui ne sont pas en mesure de redonner une offre de qualité ou une offre en volume importante puisqu'elles avaient beaucoup licencié, ce qui n'est pas le cas de notre principal client Air France mmh. qui, lui, est en mesure de donner une offre satisfaisante. Donc, euh, à Paris, nous sommes privilégiés puisque beaucoup d'aéroports européens, Francfort, Amsterdam euh, Israël, ont des telles difficultés qu'ils sont obligés de réguler les vols, de diminuer le nombre de vols, ces vols qui se reportent sur Paris. Donc je dirais que pour la place aéroportuaire de Paris, le deuxième semestre devrait être bon.
0: Et vous dites ce matin que la qualité de service euh, elle est meilleure chez vous, finalement, que dans les autres aéroports européens.
1: Oui, alors ce n'est pas une raison pour ne pas être malheureux de ce qui nous est arrivé ce mois-ci, mais c'est vrai que par rapport à nos grands concurrents qui sont les hubs d'Israou, Amsterdam et Francfort, nous n'avons pas du tout connu ni les mm-hmm. mêmes diminutions de vols, ni les mêmes files d'attente catastrophiques de 3 ou 4 heures où les gens attendaient en dehors de l'aéroport. Il qui demeure, et j'ai eu l'occasion d'en parler déjà sur euh, les, les ondes de vos, de vos compétiteurs, euh, j'ai été très blessé par l'épisode du 1er oui. juillet. Vous savez... Le, la, l'organisation d'un aéroport, c'est comme une horloge. C'est un mouvement mécanique très sophistiqué. Il suffit qu'il y ait un grain de sable dans l'horloge pour que tout soit déréglé. Les gens sont préoccupés par les bagages, notamment. À Charles de Gaulle, nous avons 17 trieurs à bagages, 100 kilomètres de convoyeurs. 220 mille bagages triés tous les jours voilà. à Roissy. Et donc, Il suffit d'un, d'un, d'un tout petit bug, ce d'autant plus que dans cette chaîne de production de, du traitement du bagage, il n'y a pas un seul acteur. Et ça, c'est très difficile. Et c'est mon métier, notre métier oui. de coordonner. Mais vous avez ADP qui fournit les équipements, vous avez les assistants en escale qui traitent les bagages, vous avez les compagnies aériennes qui donnent les ordres aux assistants en escale, vous avez... Et par ailleurs, par ailleurs le CDG est le deuxième hub d'Europe et il est très affecté par tous oui. les retards du ciel européen. Justement. Le ciel européen est embouteillé Le ciel européen est victime de la guerre en Ukraine qui fait que de très nombreux vols doivent se détourner du du survol de l'Ukraine. Et donc, les retards en Europe n'ont jamais été aussi importants.
0: Alors justement, vous parliez des bagages. Selon nos confrères de RTL, 35 000 valises auraient été égarées à l'aéroport de Roissy à Paris. Est-ce que tout est rentré dans l'ordre à l'heure où l'on parle Est-ce que vous prenez votre part de responsabilité à ADP dans ce
1: couac alors, 37 000, 35 000 bagages, c'est effectivement le stock de valises qui n'a pas été égaré mais qui n'a pas pu être livré à temps après l'épisode de, de la grève du 1er juillet. Mmh. Euh, ce qui L'ensemble des, des valises qui ont été concernées par l'épisode du, du 1er juillet ont été livrées dans les aéroports de destination le 13 juillet. Ce qui ne veut pas dire que les escales en question ont pu contacter les gens ou ont pu leur remettre physiquement le 13 juillet. Mais l'ensemble des valises ont pu être remises.
0: Vous aviez parlé d'un épisode catastrophique, hein, selon c'était, c'était vos mots à l'époque, d'une image abîmée. Est-ce qu'aujourd'hui ça va mieux pour vous Est-ce que vous avez euh, digéré cet épisode
1: Écoutez, euh, vous ne digérez jamais vraiment un épisode de mauvaise qualité de service, C'est, je crois que ça nous sert de leçon, mm-hmm. et euh, le, le, le défi de, de faire fonctionner tous les jours cette horloge de la livraison des bagages demeure pour mes équipes une un espèce de d'exigence oui. qui, qui nous anime.
0: Si vous le voulez bien, on va parler de ce week-end très chargé, justement, dans les aéroports. C'est l'un des week-ends, euh, on va dire, où il y a le plus de touristes, le plus de voyageurs. Comment vous vous êtes organisé à Aéroport de Paris pour gérer cet afflux massif, euh, le chassé-croisé juilletiste Ben,
1: Nous avons d'abord demandé à tous nos prestataires d'assurer le, d'avoir le maximum de collaborateurs, notamment ceux qui font les postes d'inspection-filtrage, donc le contrôle des bagages de cabine, euh, et puis euh, des personnes aussi qui contrôlent les bagages de soute. Nous avons pris. Enfin, recruter beaucoup de collaborateurs pour guider les personnes dans les files d'attente.
0: Une sorte de gilet rouge, comme on disait à la SNCF oui, à l'époque. et
1: puis aussi sur les linéaires, parce que ce que nous observons dans les aéroports, c'est un petit peu comme dans les gares, c'est-à-dire que lorsque des personnes ont peu l'habitude de l'aéroport, et c'est tout à fait normal, elles sont un peu désorientées, donc pour l'accès en voiture, elles créent parfois des embouteillages, et dans les aéroports, elles méritent plus d'attention. Vous
0: conseillez de venir combien de temps à pas l'avance t-
1: Surtout pas trop longtemps à l'avance, parce ouais. que, à ce moment-là, les bagages ne peuvent pas être... Euh... Euh, enregistrer, puisque nous demandons aux compagnies de ne pas enregistrer les bagages trois, plus de 3 heures avant, puisque sinon ça encombre nos fameux trieurs à bagages. Donc, pour les vols domestiques ou Schengen, il ne faut pas venir plus de 2 heures à l'avance. D'accord. Et pour les vols internationaux, 3 heures à l'avance, c'est suffisant.
0: Eh bien C'est bien de le, de le rappeler ce matin. Le secteur de l'aérien peine à recruter, hein, c'est pour ça que ça s'est passé, cette histoire de bagages aussi, notamment pour les contrôles de sécurité. Vous expliquez comment ce manque d'attractivité finalement de ce secteur, aujourd'hui, après le Covid
1: Alors, on a par chance pu recruter beaucoup beaucoup de collaborateurs, notamment au mois de mai, nous avons organisé des forums avec les collectivités territoriales, avec Pôle emploi, et nous avons pu recruter plusieurs centaines de personnes, notamment pour l'inspection filtrage et le, traite, le, le, le service des personnes handicapées. Euh, nous avons d'une manière ou d'une autre les mêmes difficultés que l'hôtellerie, ouais. c'est-à-dire ce sont des métiers qui sont relativement peu qualifiés, avec des horaires relativement atypiques, et donc, euh, il faut re- revaloriser les conditions de travail, il faut réfléchir au rythme horaire.
0: Notamment sur les salaires, par exemple Alors,
1: les salaires ne sont pas les plus faibles du tout du mmh. pays, lorsque vous regardez en détail. Mais euh, en revanche, par exemple, les, les conditions de travail. C'est vrai que si vous venez pour une vacation horaire le matin, entre 6h et 10h, et qu'ensuite on vous fait faire une pause jusqu'à 16h pour reprendre 16h et 20h, ce sont des conditions de travail qui sont, le moins qu'on puisse dire, très peu attractives. Donc ces choses-là, nous y travaillons avec nos, nos prestataires, il faut naturellement rendre ces métiers plus attractifs. Ce
0: manque de personnel a entraîné de nombreuses annulations de vols, hein, vous l'avez dit, chez Transavia, Lufthansa, EasyJet, Volotea, hein, on va, ne on va pas faire toute la liste, mais euh, les passagers râlent, les passagers s'impatientent, et finalement ce n'est pas une bonne publicité pour vous, Aéroport de Paris,
1: est-ce que vous en voulez aux, comp- aux compagnies aériennes ou vous les comprenez Alors, s'il y a bien quelque chose qui est nécessaire dans notre métier, c'est la solidarité. D'accord. Lorsqu'une compagnie aérienne fait trois semaines de grève et rend nos aéroports vides, jamais vous ne m'entendrez la critiquer. Et évidemment, j'attends l'inverse. Donc, nous sommes dans un métier... Vous avez parlé de Transavia, par exemple. Non, il n'y a pas eu de, d'annulation de vols chez Transavia par euh, faute de personnel. Il y a eu simplement un épisode de grève de quelques mm-hmm. jours. Transavia est en bien meilleure situation à cet égard que Lufthansa, par exemple, qui en revanche a annulé des vols faute de personnel. Ouais. Donc, euh, les, les, la situation des compagnies euh, est, est bien meilleure en France que dans les autres pays. Et EasyJet, Lufthansa, les compagnies que vous avez citées ont annulé des vols faute de personnel, ce qui n'est pas le cas en France. Voilà pour euh, ce week-end euh, chargé, je voulais aussi vous
0: parler des défis qui vous attendent dans un futur proche. Certaines associations écologistes ciblent le secteur aérien comme très polluant, il ne faut plus prendre l'avion, préférer le train. Comment vous vous répliquez face à ces attaques à Aéroports de Paris ADP
1: Alors, il est évident que le transport aérien doit prendre sa part dans la décarbonation du monde. Euh, par ailleurs, moi je vous pose une question. Est-ce que le transport aérien est nécessaire aux humains la réponse est oui. Vous n'allez pas empêcher les étudiants d'aller étudier sur d'autres continents. Vous n'allez pas interdire le tourisme. Donc, une alternative au transport aérien propulsé par du kérosène existe. Et simplement, il, il fallait que l'industrie en prenne conscience. Mm-hmm. Il fallait que l'industrie se prenne par la peau du cou pour chercher ces alternatives. Je peux dire que c'est fait, ce tournant est pris depuis alors, c'est 2019. C'est depuis quoi, 2019, alors, il y a trois alternatives. La première alternative, c'est la propulsion par des moteurs électriques. Ceci existe déjà pour des avions de petite contenance. Mm-hmm. Une société slovène, par exemple, qui vient d'être vendue à Textron aux États-Unis, qui s'appelle Pipistrel, qui fait un avion qui aura 20 passagers d'ici 2025. D'accord. Ça, c'est le premier, la première alternative. La seconde alternative, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle des carburants durables. Par mm-hmm. exemple, aujourd'hui, vous pouvez dès à présent voler avec des carburants issus d'huile de cuisson. Alors, ah c'est oui, c'est assez amusant, Mais les compagnies pétrolières récupèrent des huiles de Kentucky Fried Chicken ou McDonald's pas faire de publicité, oui. qui euh, permettent de faire des, 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 des carburants durables suivant le procédé qu'on appelle HEFA. FA est déjà au Bourget, nous avons une pompe à essence de, Assez marrant, de, 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 de biocarburant pour les avions d'affaires. Donc ça, c'est une seconde possibilité avec le développement de ce qu'on appelle les ISAF, c'est-à-dire des, du fuel qui, de synthèse qui sera fait à partir de la capture de CO2 combinée à de l'hydrogène qui permettra donc de propulser les avions avec un carburant liquide Décarboné. Et puis la troisième euh, possibilité sera la propulsion par des avions avec de l'hydrogène liquide. Airbus travaille beaucoup sur ce projet et euh, c'est pour les plutôt la deuxième moitié du siècle avec une. avec ces trois instruments de propulsion d'avoir des avions qui n'utiliseront plus de kérosène.
0: Et est-ce que vous, vos aéroports sont des aéroports qu'on peut qualifier de durables Est-ce que vous totalement, avez changé les choses Totalement, est-ce que... depuis
1: 2009, nous avons réduit de 60% nos émissions de CO2. Alors, euh, ne faisons pas les firots. Nous, 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 aéroports, ne représentons que 5% des émissions du secteur mm-hmm. euh, aérien. Mais il demeure que nous prenons notre, notre part. Nous avons un partenariat, notamment avec Airbus et L'Air Liquide, pour travailler sur l'introduction de l'hydrogène dans les aéroports pas pour les avions tout de suite, parce que les avions mm-hmm. hydrogènes n'existent pas, mais en revanche pour instaurer un hub énergétique au sein de l'aéroport pour que tous les véhicules de piste, par exemple, puissent être propulsés, soit par l'électricité, soit par l'hydrogène liquide. Ça a dû vous faire
0: plaisir, mais euh, Skytrax a dévoilé le classement des 100 meilleurs aéroports au monde. Et euh, nos éditeurs vont peut-être être surpris ou pas, mais Charles de Gaulle grimpe à la première place en Europe, sixième place mondiale, Qu'est-ce qui a changé pour euh, Roissy-Charles de Gaulle Vous devez être content
1: Oui, alors, ce qui a changé, c'est un mouvement, un mouvement qui ne doit pas s'arrêter, nous avons toujours des efforts à faire, néanmoins, depuis que je suis dans cette entreprise, je dis toujours, l'aéroport, c'est l'hospitalité. L'aéroport ouais. est un hôpital, est un hôtel, pardon. <rire> non, non, pas un hôpital, voyez, hôpital quand même C'est, pas. c'est tragique comme... C'est tragique comme euh, un substance. hôtel. L'aéroport est un hôtel où on ne dort pas. C'est-à-dire que, euh, lorsque vous allez dans un hôtel pour un voyage quelconque, vous passez une demi-heure dans les parties communes. Mm-hmm. À l'aéroport, vous passez trois heures dans les parties communes. Donc, la dimension de service est absolument cruciale. Et j'ai toujours dit à nos équipes, le service, ça n'est pas la servitude. Ouais. Et donc, le service, c'est un très beau métier. Et nous, progressivement, notre entreprise est en train de bouger dans cette direction. Et nous bougeons tellement que nous venons de créer une marque de duty-free, de lounge de bars et restaurants qui s'appelle X-Time. D'accord. Nous venons d'ailleurs de signer un partenariat d'une part avec euh, Lagardère pour prolonger notre, notre, notre collaboration pour euh, de très longues années. Nous venons de signer un partenariat avec JC Deco pour créer ExTime Publicité, qui va non seulement gérer la publicité dans les aéroports de Paris, mais aussi à Antalya, à Bodrum, en Turquie. Mm-hmm. Et donc, avec ce nouveau concept d'X-Time, nous allons installer à Paris et exporter dans le monde le savoir-faire français en matière de qualité de vie, qualité de service et en matière d'hospitalité en général. Il y
0: a eu beaucoup d'investissements à Orly aussi, des investissements qui vont continuer pour cet aéroport. Ce n'est plus un aéroport secondaire finalement à Orly.
1: Orly devra être l'aéroport exemplaire dans le monde pour la décarbonation. D'accord. Nous travaillons actuellement à diminuer la place de l'automobile autour de l'aéroport. Mm-hmm. Il est nécessaire que cet aéroport qui est en ville, soit le pionnier en matière de décarbonation. Donc qu'il s'agisse de chauffage par la géothermie ou de chauffage par la chaleur fatale produite par la Semaris qui est à proximité. Qu'il s'agisse, euh, encore une fois, de créer des zones à faible émission mm-hmm. pour que le, la proximité de l'aéroport ne soit plus euh, un lieu de, de, d'embouteillage et d'émission de CO2. Nous préparons évidemment l'arrivée de la ligne 14 du, du Grand Paris Express qui va, être, euh, qui va permettre d'accéder à Orly en 20 minutes du centre de Paris par un métro direct. Donc, Orly, nous avons beaucoup, beaucoup de projets pour que cet aéroport... À quel
0: horizon c'est euh, pour les prochaines années
1: Alors, l'aéroport sera à zéro émission nette en 2030. D'accord. Mais dès à présent, de très nombreuses initiatives sont prises dans un lieu qui est aussi un repère extraordinaire de biodiversité. Nous avons plus de 70 espèces d'oiseaux sur l'aéroport. Ah, c'est incroyable, ça. Qui est un aéroport qui, encore une fois... Possède beaucoup d'atouts. Un
0: ultime mot, parce que vous m'avez euh, parlé des transports. Est-ce que vous attendez avec impatience le fameux CDG Express qui doit relier Roissy au centre de Paris en 20 minutes Est-ce que ça, ça sera un plus pour votre groupe On le suppose quand même, parce que, ben que c'est formidable. Parce oui, que, que dans les sûr. autres capitales européennes, il y a des, des oui. choses équivalentes.
1: Alors je le rappelle, 20 minutes de porte à porte, 4 fois par heure, pour des passagers qui seront accueillis dans un, un train dans lequel vous n'aurez pas en permanence des gens qui montent et qui descendent et vous aurez une régularité, une prévisibilité qui donnera, j'espère, à tous nos passagers le meilleur service. Ça, vous, vous portez ce projet, vous le poussez Oui, nous, nous, moi je, je le pousse personnellement depuis 2013 mm-hmm. et il sera en service en 2027.
0: Eh bien, on l'espère. Alors, Merci beaucoup Augustin de Romonnet d'avoir été notre invité sur Radio Classique. Vous êtes le PDG du groupe ADP. Merci à vous.